0: In die feine Mischung, Special Black. Solche wie mir, was wie man Ich die bin die wilde Sorte, aber braune Ich bin aus Österreich.
1: Servus, liebe Austro-Pop-Caster. Heißt der Andi Zaratnik. Ihr wisst ja, wir machen da regelmäßig Wanderungen von einem legendären Boden zum anderen. Diesmal hat es uns in die Steiermark getrieben, nach Feldbach. Nicht zum Zwieback, sondern ins geheime Wohnzimmer des Text der ERV Thomas Spitzer. Ich freue mich sehr, dich nach längerer Zeit wieder zu sehen. Und wie ich vernommen habe, und ich wusste es nicht,
0: es ist ja quasi da der Esszimmer. Das, das ist eigentlich seit über 30 Jahren mein Österreich-Domizil und es hat schon viele lange Nächte gesehen.
1: Wir sind, um das zu erklären, in Feldbach. In Feldbach. Im Gosthaus. Bei einem sehr lustigen Hausherrn, muss ich sagen, ich bin bei der Tür reingekommen, das erste er hat mir ein Bier in die Hand took. ich habe gesagt, tut mir leid, ich
0: muss fahren. Das hat er von mir gelernt. Allerdings, ich hatte den Vorteil, dass ich hier einen Stock oberhalb wohne, das heißt, ich brauche da ja. nicht mehr fahren. Aber er hat mir dann gesagt, ich
1: bin gerade in der Gegend mit den höchsten Leberwerten. Ja. Und da habe ich mich natürlich sofort daran erinnert, und da dieses Geld oder Leben war ja immer wieder so ein bisschen so ein Wortspiel mit Geld oder Leber. Da, ja, die
0: Assoziation ist nicht ganz falsch, ja. Hat das seine Wurzel auch hier? Äh, eigentlich schon, weil, warte mal, wann das ist es rausgekommen? Vor Nein. 35 Jahren? Nein, das und ich bin die... erst seit 32 Jahren da. Aha, aber also. die, die Leber ist mit hierher. Geblieben. Nein, das ist, also meine ist... Okay. Dafür, ja, gut. für meinen Lebenswandel noch sehr in Ordnung, das passt schon so. Aber ich sag, ist da nicht, glaube ich, morgen fange ich nächstes Leben an, auch drauf? Morgen ist drauf, Geburtstagsalbum, 35 Jahre ja. ist es ja, man glaubt es kommt. Das ist viel, also nein, nicht das Album, das ist hervorragend, auch gut ja. gestaltet. Ich glaube, Spitzer hast du dir das gemacht? Ja, nein, ja, den aber, den, den, den dass das schon 35 Jahre, ja, ja. 35
1: das Jahre. ist, naja gut. Aber morgen fange ich ein neues Leben an, du hast das vor nicht allzu
0: langer Zeit das letzte Mal offiziell vor Publikum gesungen. Eigentlich ist es ja quasi die, die überparteiliche Hymne aller Österreicher, nach dem 50% mhm. eh an der Grenze zum leichten Alkoholismus stehen und viele, auch Akademiker, haben gedacht, es sei ein, ein uraltes Wiener Lied, bis sie draufgekommen sind, das ist von der ERV. und der Vorteil einer aus dem Kabarett stammenden Band ist halt erst. wir können alles bedienen. Du kannst eine Rocknummer machen, du kannst bis hin zum Wiener Lied, Also wir haben ziemliche Nadenfreiheit. Und dieses Lied war halt dann immer unser Schlusslied, seitdem ich denken kann, weil das war dann immer die Einladung, alle also Mitwirkenden die, das ganze Personal hinter der Bühne auf die Bühne zu holen. Und das ist, sollte es noch eine Wiedergeburt der ERV geben, was ich nicht glaube, dann wird es wieder die letzte Nummer sein.
1: Aber es gibt eine Geschichte, eine
0: Entstehungsgeschichte, dass das Lied überhaupt auf den Album drauf ist. Ich nehme ja einmal an, du meinst die Geschichte, wo wir bei Müller-Peter, der wirklich also alles, was in Österreich Rang und Namen hat, aufs Beste produziert hat. Und der war mit allem einverstanden, nur mit dieser Nummer nicht. Und da hat er gesagt, ihr seid ja nicht der Hodenau, der Sonsberg. Will der Spitzer jetzt der ERV das Grab schaufeln? lieber Peter und der Peter war genauso schwierig, wie man mir auch nachsagt, Ich sei schwierig. Und hab ich gesagt Peter, und das war 2 Uhr morgens. Ich gesagt Peter, gib mir eine Chance, eine einzige. Habe ich gesagt, Nino, du setzt dir ans Piano, Klaus, du setzt dir vom Barhocker, will man Whisky in die Hand geben und ich gesagt, jetzt steckt dann Chick ein, damit das Ganze irgendwo, in, in die richtige Stimmung kommst, Denk an den. Den Martin. Dean Martin. Ja, oder? Und sind das. Das war der erste und letzte Tag Und so wie auf der Platten ist, das war das. Dann hat gesagt, okay, jetzt können wir mit der EAV aufhören. Jetzt sind sie völlig verrückt. Dann kam seine Lebensgefährtin vom Schuhfix zurück.
1: Wurzelkling ja, Genau. Fernsehproduzent.
0: Kommen sie ja. beschwingt, zum so um halb einer. Und sagen, na, was habt ihr heute gemacht? Ich sage, nein, jetzt spüre ich euch vor, der Spitze ist der Bad den letzten Chance. Die hören sich es an sagen, aber so, also so, ganz so, ganz so schlecht ist das nicht. Am nächsten Tag kommen wir wieder ins Studio, sagt der bitte, ich glaube, da ist uns was gelungen. Weil morgen, ja, morgen fange ich ein neues Leben an und wenn nicht morgen. auf der anderen Seite zur Ehrenrettung von Peter muss ich wirklich sagen, dass er hat den Klaus manchmal wochenlang gequält und hat, also er hat wirklich das Letzte ausgeholt, nicht das Letzte im negativen Sinn und hat also, war der genialste Produzent, den wir ähm, je hatten und das gilt für viele, viele Österreicher, weil wenn man jetzt denkt, vom Hofer angefangen, über alles, was aus Österreich je kam, hat er großartigst produziert und ja auf diesem Wege noch einmal danke.
1: Der Peter Cornelius hat ich, einmal mal gesagt, du bist ja eigentlich der
0: Nukleus von dem Ganzen. Musik war ihm nicht das Wichtigste. Also Ob er jetzt den Franz Morag oder egal wen oder die Maria Bill, er hat immer geschaut, dass der Interpret optimal präsentiert wird. Und er hat auch mit Peter Wolf zum Beispiel Wang Chang, das war mhm. Welt-Hit Nummer 1. Von so Opus braucht man nicht reden, er hat jeden Künstler, wobei das Wort Künstler mag ich nicht, Musikanten, sagen wir mal so, und <lacht> bescheiden das richtige Gewand geschneidert. Er hat immer geschaut, dass der hat gesagt hat, Hirsch klingt so, Opus klingt so, Ambus klingt so, und er hat, oder SDS, die, die, die für mich wohlklingendsten Lieder waren, die der Peter Müller gemacht mhm. hat. Nichts gegen Christian Kolonowicz. Nein, ich meine ich nur, er hat genau gewusst, wichtig ist die Geschichte, der Interpret, und seine große Kunst war es, das Unnötige wegzulassen und das Wesentliche in den Vordergrund zu stellen. Und dann immer so, als er war ein Großmeister, also was, was so Frequenzen betraf, das war immer ein glasklares Bild, lang vor dem digitalen Zeitalter. Mhm. Und er war schon also ein unglaublicher Mitgestalter der österreichischen Rock- oder Popgeschichte.
1: Bevor ich die frage, ob nach 40 Jahren, nach dem Lied, morgen wirklich ein neues Leben angefangen hat, möchte ich ganz gerne einmal zurückgehen. Ja? Jahrzehnte zurück. In eine Zeit, wo ihr... Soweit ich mich erinnern kann, eure Magister, eure Ausbildung mit einem künstlerischen Werk abgeschlossen
0: hat. Das habe ich glaube ich schon entdeckt. Das war dieses <lacht> Wenn wir zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren in allen deutschen Clubs unterwegs waren und ich meiner Mutter eine Freude machen wollte, damit der Bur nicht nur versoffener Musiker, sondern auch zumindest ein versoffener Magister mhm. wird, dann habe ich dann irgendwo alle meine Grafiken und Bühnenbildentwürfe zur Abschlussarbeit dort eingereicht. Und so quasi war also das, was mir zu dem Zeitpunkt wichtig war, die vor dann auch meine Diplomarbeit und so. Ja, hat meine Mutter <lacht> ihren Frieden gehabt und ich mein Diplom. Es hat sie einen 16-seitigen Comicstripper gegeben, also drinnen, und habe dann ja, aus der Not eine Tugend gemacht und bin knapp vorbeigeschramt an einem Staatspreis, weil die Professoren gesagt haben, endlich einmal was anderes. Ja, sie liebt die Mode Trotz der Arbeitsplatz Misere, hat die kleine Oschi Glönig. und sie findet ihn so schick ihren Job in der Schuhboutique. Wir haben ja dann auch in der Folge auf den Zeichentischen mhm. der angewandten Kunst eine Bühne baut und die Ehrfrau die Programm dann. Aber der Kofi ich meine, der schaut halt aus wie der Goofi, aber Weil ist, er, ist er knapp vorbei am Goofi? Nein, und ich, ich habe schon Bewusst, also irgendwie denkt ja. man, weil das war immer mein absoluter Liebling, aber er ist kein absolutes Plagiat. Aber je nachdem, wie wir das Rock-Comics also genannt haben, das Tun der ERV. Sagt jetzt was, das ist ja die Nachpressung. Ja, das ist die Nachpressung. I bei
1: mir, da haben unter dem Buchstaben E, stets Original. Das, das ich
0: natürlich nicht habe. Das Siehst ist wirklich total unfair.
1: Hat auch ein foliertes <lacht> Cover. Ja, das ist ja einfach ein Laserdruck. Ne? So.
0: Und das hat noch,
1: fängt natürlich
0: an, sich aufzulösen im Laufe der Jahrzehnte. Wir haben das im Magic Studio in drei Tagen aufgenommen, das Album. Da hat es, glaube ich, 13 Plattenfirmen in Österreich gegeben. Und alle haben gesagt, ein durchaus interessantes Kabarett braucht kein Und damit wird man nie ein Geld verdienen. Das war, also haben wir gesagt, da machen wir es halt auf billiger auf einer 8 spur und was ich dem meinem lieben Freund Boris Bukowski nie verzeihe, der hat dann die Originalbänder an Haris Tanzkapelle um 500 Schilling verkauft, <lacht> weil dann irgendwann einmal, wie wir dann also sehr populär wurden, sondern wir du, wir könnten der ja ein bisschen überarbeiten. Und dann hat er hat gesagt, ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. <lacht> von diesem ersten Album wurden wohlweislich von der Plattenfirma nach dem Pressen von 1500 Stück gleich die Matrizen und alles vernichtet, das gesagt haben, das wird eh nix. und da war ja der Wilfried, unser eben erster damaliger Sänger, gerade als er mit Heidelbeeren und da, da habe ich auch mittexten dürfen. Heidelbeeren, ich esse ab heute nur mehr heiße Heidelbeeren. auch wenn sie mir von euch schon lang verboten werden, und ein für alle Mal möchte ich jetzt eines klären, ich verzichte nie und nimmer auf die Heidelbeeren. denn Wiener Schnitzel möchte ich mich ab heute verwehren, aber In Deutschland in den Charts und in Österreich eine ganz große Nummer. Und die waren überhaupt nicht erfreut, dass der Wilfried da ist. Also beim Kasperl-Theater mitmacht. Aber posthum muss ich dem Wilfried, das habe ich schon sehr oft gemacht, auch danken, weil er hat wirklich zur Zeit, wo er am Theater an der Wien in der Mayflower Hauptrollen gehabt hat und der ist wirklich mit uns auf Tour gegangen, um kein Geld, weil er gesagt hat: Spitzer, du bist eine coole Sau. Das machen wir also. Das heißt, das. Muss man auch sagen, der Wilfried mit seinem Know-how und seinem nicht nur breiten Rücken, sondern der hat, hat uns da auch sehr geholfen in der Anfangszeit.
1: Sag einmal, aber wo kam quasi so die Initialzündung her? Es gab ja, ja in den USA die, die Bands wie Tubes zum Beispiel. Die, das, die,
0: die habe ich in der Wiener Stadthalle natürlich gesehen. Ja, ja. Die Geburtsstunde der ERV war die, Tradi war, die haben also alljährlich auf der Angewandten ein Konzert gegeben. Und wie Stefan Weber und seine Gesellen, habe ich gesagt, sowas gehört gemacht. Also, das nachdem der Nino Holm, also ich weiß, ist er wirklich mein absoluter Kreativpartner der ERV, eben, wir waren in einer Meisterklasse, und sie haben damals sowas ähnliches wie die SDS gemacht, habe ich gesagt, Burschen, gehen wir mal, das war irgendwo am, am Gürtel in einem kleinen Café, am SDS vor 30 Leuten gespielt, habe ich gesagt, schau, so wie die singen, werdet ihr nie singen können, machen wir gleich was Gescheites. Lass uns doch, nachdem wir nicht die besten Musiker sind, einfach unser Musiktheater machen. Mit sehr vielen Comics-Elementen. Zeichenlehrer Stefan Weber hat mich mhm. schwerst beeindruckt und natürlich auch seine Band, weil alles also was bei Travi, da war glaube ich der Falco, ja, ja. Bassist noch, in bekannter Weise und da waren halt was ich, die, die Rabitspröder, ja, ja. die, die absolute musikalische Creme de la Creme. Also er war schon, also ich habe die Gitarre da für, für, oder seit sechs oder sieben Jahren schon weggepackt gehabt, da habe ich gesagt, ich nee, wäre jetzt irgendwie Karikaturist oder, oder widme nicht der, der, der bildenden Kunst in irgendeiner boshaften Art und Weise. Und das war schon irgendwo, also das erste Akademiefest mit gerade Wawal, da habe gesagt, mit dem Lehrer von der, der Aktmodelle, großartig, habe ich gesagt, ja, das mag man.
1: Aber da ist ja dann der Gerd einmal eingestiegen, eine Zeit lang, ne? Ja, der Schwer Gerd
0: bisschen. ist eigentlich, aber der, beim, beim, beim Wilfried war es klar, dass, dass, dass er kann das nur für beschränkte Zeit machen ja. das war ja eben dieses eine Jahr. Weil also er, wie gesagt, auch eine absolut tolle Karriere parallel dazu hat, aber genauso Boxen ausgeräumt wie jeder andere, also seinem hoch anzurechnen. Und dann, nachdem ich mit dem Gerd, der ja mit 15 schon die Mephisto gehabt habe, habe ich gesagt, da gab es noch einen Steuerer, der, der auch nicht schlecht ist. Und dann habe ich den Gerd halt bekniet und der ist dann, war ihm dann der, der Nachfolgesänger. Und wie der Gerd dann gehen musste, weil die SDS durchgestartet ist, habe ich dann den Mario Potazzi, der also für mich eigentlich... Der Stefan Weber, der ERV war, eine Anarcho-Sau, <lacht> ohne Und der Klaus ist quasi zuerst mehr oder weniger als Konferencier fungierend ähm, eingesetzt worden und dann peu à peu zum Frontmann gewechselt. Und also pekuniär gesehen war das auch kein Fehler.
1: Ja, aber es gibt von dir den Ausspruch über den Klaus. Er ist ein Kübel Adrenalin. Ja? Das finde ich ja großartig, weil einen Kübel kann man auch auslernen. Und irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, dieser Kübel Adrenalin wurde über die
0: ganze Band ausgeleert, Ja. Nein, das es, war, ja es, es war eigentlich war, war, war das so, dass ich hätte lieber einen Rocksänger wieder gehabt. Oder? Ich habe auch den Stefan Wehwer gefragt. Nicht? Da war die ERV dann in den 80er. Da hat man uns sogar attestiert. Wir werden also die Rettung der Wiener. Der Alternativ-Festwochen gewesen. Und damals schon irgendwie also Respekt bekommen, von den, auch von den Wiener Kollegen. Und also für mich war das klar, das muss ein komplettes schräges Viech sein. Und beim Klaus, den ich ja schon Jahre davor kannte, eben nur, gewusst, er hat ein unglaubliches Potenzial in jeder Beziehung, ist wandelbar. Und nachdem aber er quasi nicht so wie der Steinbeck oder der Wilfried oder der Potazzi eben Rocksänger war, wie gesagt, na gut, er hat eine schnelle Pappen, dann lass man halt schnell reden. Und das war eigentlich das Erfolgsrezept. Das heißt, ich glaube auch, dass also jeder, jeder neue Zugang in einer Band verändert die, die Band-Zukunft und ja, ja. das Gesamtbild. Ja. Und meine Bandkollegen haben gesagt, wo hat denn der vorher gespielt? Sag ich, nur nirgends. Aber weißt du hat ich ich gerade glaub, mit 32 Jahren das erste Mal ein Mikrofon in die Hand genommen. Ja. Und das, das den anderen Kollegen zu erklären, dass das jetzt äh, der goldene Griff ist, das war sehr schwierig. nachdem man glaube ich, das erste Konzert gehabt im Schlachthof in St. Marx und alle haben gesagt, das wird das begräben, das wird der Untergang der ERV. Nach einer Viertelstunde war es klar, das ist der neue Sänger.
1: Aber weißt du, ich glaube von mir behaupten zu können, dass ich euer Werk sehr gut kenne. Klaus Stimme. Ja? Dadurch, dass sie so ganz anders ist. Dass sie karo stimme ja, ist. Ja, so, eben. Dass genau das das Gesamte ausmacht.
0: Ja, und Es war ja. ja so, ich habe ja, das habe ich ja bei, bei sehr, sehr vielen RV-Musikern, die uns begleitet haben, habe ich vielleicht also auch was von, von Müller ein bisschen ich nicht gesagt. Dann ändern wir das Konzept. Wenn das unser Interpret ist, dann ändere ich meine Geschichten, weil früher waren das eher so Vienna, Vienna oder Helden von Lutz, das waren halt eher ja, ja. Rockballaden und so, und ich habe gesagt, okay, dann ändern wir den Stil und das muss man glaube ich auch, man darf nicht versuchen, einem anderen Menschen seine Vision aufzudrucken, du musst sagen, wo sind seine Vorteile und seine unglaubliche Wandlungsfähigkeit und seine Interpretationsvielfalt, und ich habe ich gesagt, da machen wir halt daraus was und das ist in dem Fall nicht erfolglos geblieben, <lacht> sondern hat ganz gut funktioniert.
1: Aber das war ja alles ein Spiegel der Zeit. Ja? Also der Anfang war ja sehr politisch zum Teil, mm -hmm. ja? also auch gesellschaftspolitisch und auch diese lustigen Dinge, ja? ob das der Märchen... Oder so.
0: Das war ja auch gesehen. Das war immer hintergründig, ja? das ist ja unterhaltsam, also... Nur von der Oberfläche betrachtet, lustig und es gibt ja ein, ein, ein schönes Kompliment vieler, vieler junger Fans, weil auch in den 42-Jahren der ERV ist ja nicht das Publikum mit uns mitgealtert, sondern wir haben ja zum Schluss schon drei bis vier Generationen gehabt und die 17- bis 25-Jährigen, die mögen zum Beispiel die Hits überhaupt nicht, die haben irgendwo bei den Großeltern dann halt so die Bio oder die irgendwas, mhm. das gefällt uns, das war halt inhaltlich sehr stark. Und die, die jetzt so um die 40, 50 sind, die sagen, als Kinder haben euch geliebt, weil ihr lustig saß, heute verstehen wir euch. Also, das heißt, es war ja. nicht immer nur oberflächliches Entertainment, aber halt so gut verpackt, dass es auch spielbar war.
1: Ja, was für <lacht> mich, was, es ist jetzt, versteh mich bitte nicht falsch, weil du bist ja auch ein mhm. Grafiker und, und in einem Comics, aber für mich ist das auch
0: immer vergleichbar mit dem, was der Teix gemacht hat. Ich war ein absoluter Verehrer. Der Weiß, was ich mein. der, da, da du was was Du siehst
1: dann so einen Dicken mit so einem so ein mhm. Ding, mhm. da vorne aus der Hose rausgekommen und du haust die ab. Ja? Aber was da dahinter steckt. Er hat
0: ja die österreichische Seele zitiert wie kein ja. Zweiter. Und vor drei oder vier Jahren sind wir zusammengesessen, wie meine Ausstellung in Kremser mhm. Museum. Und er hat gesagt, wir sollten einmal ein Konzert machen. Wir er gesagt, ist versprochen, wir Machen gemeinsam ein Konzert und dann ist er leider verschieden. Mhm. Das war aber das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Das war also schon in der Zeit, kurz bevor er gelandet ist. Ja, und, und da habe ich natürlich dann auch gesagt, also du weißt schon, dass ich dich nahezu vergöttert habe. Er hat ja auch ein Cover gemacht, für, das war für die Kruftgranaten. Ah, kann man mich erinnern, ja. ja großartig. Ja. Nein, nein, da war schon viel klar. Also ja. da, da gibt es sehr, sehr viele Schnittstellen, die da...
1: <lacht> Aber bei den Kruftgranaten warst du nicht dabei, gell?
0: Nein, ich habe nur alles geschrieben. Es war so, dass wir es in der ERV nicht herausbringen ja. durften, weil wir bei der EMI unter Vertrag waren und die, die Sony ja. wollte dieses, dieses, quasi dieses Kabarett-Projekt machen. Und mhm. das hat man jetzt ERV darf man nicht also man geschrieben, Klaus Eberharding und die Krustgranaten. Das
1: war Austropop
0: in Tod, Weiß, tot. Tod, genau. Ja, das war ja, glaube
1: ich, auf der Uni in einem Hörsaal war da eine Präsentation. Ja, genau. Aber, ich meine, wo, wo, du hast du Mombasa zum Beispiel, den Master und so, oder
0: so Märchenprinz. Ich glaube, jeder kennt solche Typen. Ich wurde ja von meinen Lebenspartnerinnen immer gerügt, dass ich mit zu viel in Gasthäusern herumtreibe, aber ja, das Leben spielt sich halt ja. auch dort ab. wenn du sagst mit, ist der Masse gut bei Kassel, der Klaus hat mir erzählt, der war ja damals in den frühen 70ern schon mit meiner Schwester mal verlobt und der ist ein Jahr in Afrika gewesen und zwar vom Norden bis Südafrika mit einem Landrauber, mit einem Uralten und der hat mir das erzählt, also von Afrika und dann nur kurz notiert, ist der Massa gut bei Kasa, fliegt fürs nach Mombasa und so weiter und hinterher, war aber noch nie in Afrika aber keine Ahnung gehabt, wie das dort ist nicht ahnend, dort einmal zu landen, mein Studio zu haben und jetzt seit 30 Jahren dort zu leben und wie wir dann ein bisschen Geld gehabt haben sitzen wir damals flog die Auer nur noch Nairobi. In der ersten Klasse, weil wir abgeredet wurden sind, nicht weil wir so viel Geld gehabt haben, singt hinter meine Dame, ist der Massa gut bei Casa <lacht> fliegt fest. Ich habe mir das noch nie so geschenkt. <lacht> Aber auch durch die Erzählungen von ja. Klaus, habe ich quasi diesen Tourismus einfach ja, umgesetzt und dann ja. ein paar Jahre später, halt dann, als der Klaus dann schon bei uns gesungen hat, also kannst du erinnern an deine Geschichten, ich hätte da einen Text, probieren wir den einmal. Der Massa, gut bei Katze, fliegt das Katze nach dem Wasser Afrika, Afrika, oh! Afrika, Afrika, ka, ka. Afrika, Afrika,
1: Afrika! Oh. Du hast ja. aber irgendwann einmal den Stecker gezogen und hast da eher auf Wiedersehen gesagt? Oder Sagen wir mal so, du bist
0: aus der ERV, so wie sie äh, mit diesen ganzen Wuchtelgeschichten. Als, als, als Reproduktionsbetrieb ja. ausgestiegen. Wenn wir die Premiere fertig gemacht haben, also wenn die Kostüme, ja. die Masken, das Bühnenbild also so, wie man das vorgestellt hat, habe, habe gesagt, eigentlich kennt jetzt jemand anderes spielen, mhm. weil das Reproduzieren hat man nie Freude gemacht, also zum tausendsten Mal ein Märchenbrenner, das kann, also das andere auch machen. Ich sitze lieber in Kenia im Studio und mache neue Sachen. Und Immer wenn ein neues Album fertig war, habe ich die ersten 40 oder 50 Konzerte, also die den ganzen deutschen Städte, mhm. Österreich, Schweiz, mehr ist in der Regel nicht drin, mitgespielt. Und dann hat jemand übernommen, weil ich halt lieber gezeichnet, getextet oder komponiert habe. Also Bühne weil, na, und
1: dir bist du nicht. Also es ist das Nein, na schon, aber nur ja. wenn was Neues ist. Ich
0: möchte es zitieren. Ich habe
1: das mhm. aus der FAZ. Da geht es um das Lied mit dem Lemo. Ja, gegen den Wind. Und da sagst du, so doppelgesichtig wie die Band waren während der Auftritte auch die Fans. Die einen erfreuen sich am Gassenhauer an der Copacabana. 80 Prozent unseres Publikums sind trinkfeste Männer. Der einzige Kommentar war, was soll dieses schwule Scheißlied, ihr seid eine Partyband,
0: sagt er. Da wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Genau, so damit... Wenn ich das gesagt haben sollte, wenn steht, es da steht, wird es wohl stimmen. Ja.
1: <lacht> das waren ja dann auch die letzten Alben, die ja auch alle sehr erfolgreich
0: waren, ja. die, wo das, diese Unterhaltung mit Haltung. Ja, das, das, das ist das, wieder in den Fokus ja. gerückt und, und das war mir natürlich dann schon auch sehr angenehm, weil, weil wie gesagt, man muss ja selbst einen Spiegel schauen, kennen. So Ihr Wort, das
1: habe ich entdeckt, 1987 habt ihr den Märchenprinz in der DDR veröffentlicht. Die, die Single wurde in der DDR auf Amiga veröffentlicht. Mhm. Wart ihr da jemals auf Tour in der DDR? Nein, war,
0: das, das war ja der Grund, weil wir waren eine der wenigen Bands, die quasi jedes Jahr eine ausgedehnte DDR- Tournee gemacht haben. Mhm. Und dadurch haben wir auch, auch heute noch, speziell unter älteren Semestern, also eine, eine unglaublich äh, große Fangemeinde, weil wir halt die einzige Westband waren, die halt dort, also auch in Dunkeldeutschland, überall gespielt hat. Mhm. Und was mir damals natürlich enorm gestört hat, dass also genau die Leute, die wir ansprechen wollten, die durften nicht hinein, weil da sind also immer nur die Funktionärskids und die Linien dreien Aber wie auch immer, ja. Naja, und das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, das dann, haben wir erst dann später erfahren, dass das ich glaube ich, nach dem Mauerfall ist dann irgendjemand gekommen und hat gesagt, kennt ihr das? Und nein, das kenne ich nicht. Also das ist halt irgendwie geteilt worden zwischen, der, Firma zwischen Köln und Ding. Und ja. Aber ich, ja, ist lustig. So. Ja.
1: Äh, letztes Konzert, 40 Jahre, vorbei, morgen fange ich ein neues Leben an.
0: Und? Nein, also, es hat sich aber schon während des letzten Jahres durch die Geburt meines ist, der wie gesagt seit dem 11. Lebenstag immer mit auf Tour war und alle, der hat glaube ich nach, nach, nach fünf Wochen hat er schon sechs Länder, da waren wir Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, der, der ist auf jeden Fall das äh, Tournee geeicht, nein, in der Wiener Stadthalle, da war er glaube ich gerade elf Tag. Da habe ich schon gesagt, das ist dein zukünftiger Arbeitsplatz, also das war und da, da ändert sich natürlich dein Leben automatisch, weil wenn man zu so späten Vaterfreuden kommt und jetzt ist natürlich so, ich bin ja ein Opfer dieses kleinen Terroristen und der kann mit mir machen, was er will, aber rein vom Arbeitstechnischen hat sich eigentlich nichts geändert. Ich zeichne nach wie vor, ich schreibe Musik halt weniger für die ERV, sondern Texte, die mir und meinem Wesen eher jetzt oder altersadäquat entsprechen und wollte eigentlich, im März schon wieder nach einem Kurzaufenthalt in Österreich, wieder nach Kenia ein Studio, aber das, da kam eben so diese kleine, jetzt in der Zwischenzeit kann man nicht von einer Pan, sondern von einer Panik-Demi schon sprechen, mhm. dazwischen, aber auch das hat seine guten Seiten, dadurch habe ich jetzt also wesentlich mehr Zeit für den Buben gehabt, und, aber so, also mein künstlerisches Leben wird sich nicht ändern, Also ich bis zur Urne vermutlich irgendwie weiter schreiben,
1: wir sitzen ja da in einem Eck, da sind rundherum
0: Fotos, ja, wie gesagt, das ist ja dein Leben Ach, ja, ja, absolut, ja, und das scheine ist ja dass da in diesem Hause beim Billy, also in der Folge, wie immer angefangen, haben, und ich war einfach nur den, den Jungs erzählt, so wie Ambros oder SDS, so so also wenn es eine Produktion starten wollt, Feldbach ist da super, da, da gibt es drei Hallen, die kann man benutzen, mhm. der Billy ist zwar teuer, aber verrückt, der wird auf jeden Fall, und in der Folge sieht man eh, also ist da, da kowski SDS, Ambrose dann, ja, oder Jürgens, also irgendwie waren da viele haben natürlich hier auch Jazz Rotal genächtigt, Ostbank regelmäßig, also irgendwie ist so Feldbach dann, also so in diesen Jahren also zu einem, einem Tipp geworden, wo, wo man einfach gut produzieren kann. Also da haben wir halt eben. Auch ein, ein lieber, sehr guter Freund, von dem man musikalisch weniger hört, aber der ein großartiger Schreiber ist, Bill ist, Also alles, was damals so mhm. in Österreich rang und nahmen Opus. Ich glaube, der Ewald ist mir nur 40.000 Schilling schuldig, weil <lacht> damals sind sie was schuldig geblieben und der Spitzer, der Billi hat gesagt, der Spitzer macht schon. Kleiner Spaß am Rande, also mhm. alles, was in irgendeiner Form da in Österreich in den 80er-Jahren und beginnenden 90ern, Falk war oft ja. Gast hier.
1: Hat der Wirt erzählt. Ja, ja, der hat immer gesagt:
0: wo ist der Spitzer, ich betrete Feindgebiet. Schon eigentlich eine Sensation, was ich da alles. Ja, ja. Von den Nächten und von den Feiern will ich gar nicht reden. Das schauen ja unter Umständen auch Jugendliche zu, ich weiß es nicht.
1: Aber weißt du, was die heute hören? Da ist das so Eben, gut. ja. Ja, Der Geburtstag, dem wir uns damals weggedrückt <lacht> <gebetet lacht> haben, dass man es nicht hören darf. Neue Helden braucht das Land, brauchen wir ja Werk von euch? Mhm. Das ist noch immer so. Ja, ich meine nicht nur, dass das nach wie vor existiert, aber es braucht da wieder neue Helden,
0: wobei das Wort Helden ist halt immer auch Naja, so. das ist ja bei, bei, bei der ERV ist ja das also meistens ironisch gemeint.
1: Ich kann mich erinnern, das war letztes Jahr, wie du den, das Lebenswerk gekriegt hast und auch der, mit dem Lemo. Ja. So, hast du gesagt hast, das freut dich viel mehr
0: als das Lebenswerk ja, selbst, ja Selbstverständlich, weil das ein Lied ist, das ja schon seit 10 oder 15 Jahren bei mir herumliegt, aber bei der ERV schwierig unterzubringen mhm. war. Und natürlich sind es ja die Liebkinder, wobei, ich bin ja guter Vater zu allen meinen <lacht> Elaboraten, aber dass, dass, dass ein Lied, das, 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 das meinem Herzen näher ist, als der 100. Trolulu. ich will das jetzt nicht schlecht reden, Nein, das also. ist der ERV, dass ich dafür, also am Preiskrieg, das ist mir natürlich wichtiger. Ah ja, so Wort. Aber sagen wir so, ich habe mich über beides gefreut.
1: Mir gefällt dass es Schlusswort. Ich habe mich sehr gefreut, dich getroffen zu haben in deinem Speisezimmer. Ja. ja. Ich sehe, es geht dir gut. Ich wünsche dir noch viel Kreativität
0: und dass die auch von der Leine gelassen wird. Sofern mein Sohn mir Leine lässt. Also, alles Gute. Danke dir. Ich bin die feine Mischung. Special Band. Solche wie mir, was wie immer wählst. Ich bin die wilde Sorte, aber braune
1: Ich
0: bin aus Österreich.